0: Du vetor Tor, når data har gått fra kjelleren til skyen til hjemmekontoret og til, til hytta, så, så gör det noe med oss som individer. Altså, vi snakker om datasikkerhet, menneskelige relationer, arbeidsvaner, økonomiske aspekter.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Hva tenker du om fremtidens arbeidsplass? Er du som mig, som i disse dager savner en pult å gå til hver dag, og se kollegaene fra tid til møte folk i formelle som uformelle settinger? For å forsøke å svare på disse spørsmålene, har vi inventert Erik Haugen fra Techstep. Erik har bakgrunn fra BI. Han har jobbet med salg, mennesker og organisasjoner i hele sitt yrkesliv, og er dessuten en dyktig formidler av det som vi i denne episoden har dristet oss til å kalle fremtidens arbeidsplass. Så her får du noen spennende betraktninger, som det går an å enig eller helt uenig, da vi sammen med Erik skal dykke in i fremtiden. Velkommen til podkasten «All in» med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen, Erik. Mange takk. Vi skal snakke om fremtiden og fremtidens arbeidsplass.
0: Ja, veldig spennende tema. Det er tid for kristallkule, er det, det du håper på?
1: Ja, vi har jo en virtuell kristallkule med oss, så det er bare å sette i gang. Jeg gleder meg jo til å se kollegaene mine igjen. Kan jeg glede meg til det, eller er det ikke noe å
0: vende på? Jeg tror vel du absolut kan glede deg til det, og det er jo ingen tvil om at det kommer jo tilbake. Men jeg har lyst til å se på en ting, lite sånn i starten akkurat rundt det her, for det er veldig lett at vi nå snakker om hjemmekontoret, som naturligvis ekstremt mange kjenner sig igjen i. Der har vi jo sittet i ja, over ett år nå, og er du som meg så begynner vi å bli ganske godt av det. Men poenget er jo det at de aller fleste av oss som har en, en jobb i, i norden eller i verden, faktisk, jobber jo ikke ved en pult. Altså, hjemmekontor er ingen opsjon. De jobber faktisk ikke med en, en datamaskin eh, i møter eller om det er eh, ved arbeidsplassen sin på ett kontor. Altså de, de dyrker jorda og de pleier patienter og de kjører lastebil og de graver jorda for å bygge hus, de eh, monterer hus. Altså, tenk deg alle de oppgavene der ute som pågår hver dag, som er en del av eh, det huset, det kontoret du ønsker så gjerne å komme tilbake igjen til, exempel. Så, så husk på det at globalt sett eh, så er det borti 80 prosent av arbeidsstakken som faktisk aldri eller nesten aldri ser en pult og de jobber med andre ting.
1: Ja, fint perspektiv, jeg skal ta til med det, men samtidig, når, når sånne ting skjer, så blir man jo mest opptatt av seg selv, og de rundt seg, og de man snakker med til hver dag, som man fanger, og ikke minst i Oslo Business Forum-kontekst, så har vi måttet snu oss helt runt mange ganger, for å håndtere nettopp det, og det er jo derfor det er spennende å snakke med deg også, fremtiden slik
0: du ser den, Erik. Jeg tenker jo i hvert fall først og fremst at uh, en ting jeg gleder meg mest til, hvis man skal ta det perspektivet først, er jo uh, å komme litt nærmere på mennesker igjen. Mm -hmm. uh, som leder så har det dette året vært krevende. Fryktelig krevende. Jeg leste et sted uh, en toppleder uh, som så uh, kommenterte at hennes organisasjon føltes mindre ut. Den føltes som den krympet. O når hun ble bedt om å utdype det litt, så handlet det det om at hun jobbet jo nært på sitt team, och det fungerer jo selvfølgelig greit på Teams det, eller Zoom, eller, eller hva det måtte være. Men den utvidede gruppen var mye mer krevende. Mm. Det å se organisasjonen og så videre. Så det er jo klart at fremtidens arbeidsplass, hvis vi skal ta vi, vi kontormenneskene, så er det jo klart at vi, vi har vel lært nok i løpet av det siste året at vi både kan jobbe hjemme, på kontor. Og selv om jeg tror nok ikke vi skal sitte på hjemmekontor alle sammen hele tiden, men jeg er også ganske sikker på at vi ikke hele tiden bare skal sitte på kontor. Og det briljante her nå at jeg tror vi får en lærdom i det vi har gått gjennom, som sier at hjemmekontor fungerer for noen ting, og kontoret fungerer bra for andre. Zoom og Teams fungerer kanskje dårligst for workshops, men det kan fungere for et enkelt møte. Jeg tror at vi, vi, vi kommer til å være i en situation, hvor vi greier miksen mye bedre. Og tross alt, det er ingen som kan si at det ikke går an å ta et kundemøte på, på videotelefoni lenger. Altså, den argumentation er på en måte ut
1: Nei, og det er litt artig å, å se på dette og utvikle seg, for den teknologien er jo ikke ny på noen måter. Jeg har vært her i 20 år, mens læringskurven var bratt i begynnelsen, og så har den kanskje stabilisert seg på et sånt godt nok nivå. For det skal ikke så veldig mye til med type workshop-fasiliteter, breakout rooms og annet, til det begynner å krølle seg. Og det er fortsatt folk som sliter med dette med når skal kamera være av og når skal mikrofonen være på, og man får litt sånn rare fortsatt, jeg vil kalle barnesykdommer.
0: Ja, og de der, du er på mute. Altså, vi har jo fått en egen jargong rundt alt dette her, så teknologien er jo, er, om, om den ikke er hemmende så er den ikke alltid den bringer ikke ut det beste i oss da, og, og beste i en situation det er vel det vi har kanskje også lært så Vi må få datamaskinen til å forstå hvordan vi tenker Ja, det er det mange som prøver på
1: Ja, men det, det har ju jo om i altså, fremtids hva kaller de profeter snakker jo om det at det neste grensesnittspranget vil være når vi kvitter oss med glassplaten og tastatur og musen som vi ble oppfunnet på 50-tallet ja, og som vi fortsatt er av. vi klarer ikke å interagere med, med prosessoren sin logik før vi får en annen måte å med den på.
0: Ja, det er veldig interessant, og fra et jobbperspektiv så, så, så vi, vi jobber mye med, med, med dingser, og det er jo det er et spørsmål om når, er, når blir dingsen borte? Altså, når blir det noe annet? Og det synes vi er veldig, veldig spennende å følge med på. Men tilbake igjen til teknologien som du nevnte, som, som ikke er ny, og det synes jeg er et veldig spennende punkt, da. for vi har jo hatt uh, videotelefoni uh, i en årekke, og vi har hatt laptopper, og vi har internet internett hjemme, og vi har hatt, altså alt det som vi har hatt nytta nå, i det siste året, er vi ikke nytt. Det har bare blitt utnyttet på den måten det var tenkt. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, hvorfor skjedde ikke det før? Og, og man kan jo lese mye om denne, det som amerikanerne ofte kaller Zoom-fatig, og noen går jo, jeg leste på en lang artikel på LinkedIn her, hvor, hvor noen egentlig mente at så fort vi har sjansen, så kommer vi til å skru av det kameraet så fort det er mulig. Og, og det er nok kanskje litt sannhet i det. For husk på en teknologi som har vært tilgjengelig så lenge, men som egentlig ikke begynte å bli brukt før du absolut måtte. Det er ikke gitt at det blir video i alle samtaler når vi en gang kommer tilbake til det, som da blir den, ja, den uh, enda nyere normalen. Eh, så, så det er den der fine balansegangen mellom hva er det, what works for you, ikke sant? Altså hva, hva gjelder for din bedrift, for, for den jobben du utfører, men samtidig eh, så blir det mye enklere å utfordre en del, eh, jeg sier i anførselsen, sannheter på hvordan det må eller skal være. Det vil jo kreve for en organisasjon, og si det at vet du, nei, det er greit det at du jobber hjemmefra, eh, primært mesteparten av tiden, og så er du inne på kontor kontoret innimellom. Og så må vi lage regler for det, og så må vi finne hvordan det skal fungere. Så her er det mange ting vi skal lære oss underveis. Altså, det er masse tilpassning som vi må være forberedt på eh, at det kommer.
1: Ja, som leder og eier så har man den største påviklingsmuligheten gjennom hvordan man velger å organisere, eller hvordan man posisjonerer sig få til kontorutgifter. For dette er jo et regnestykke. Morten Hansen har jo vært innom dette. Vi hadde han som gjest i podcasten. Han var også gjest på The New Normal, hvor han snakker om at dette vil jo være väldigt interessant å ha data på, og se hvor effektive folk er i produktion, som du nå helt riktig også har sagt, kontra det der behovet vi har for å møtes innimellom. Telenor har jo drevet og kommunisert. Først så var det jo väldigt tydelig på at nå skulle alle bare jobbe hjemmefra, men så ville jo folk komme og møtes. Og så prøvde de å lage et sånt folk vil jo også være, de har egen interesse, vet du, så de vil jo på hytta på mandag og torsdag. Så da vil de jo ikke ha møter fysisk.
0: Så alle vil på kontoret tirsdag til torsdag. Og det er jo eh, i en pandemi et problem. <laughs> Men til vanlig kanskje ikke. For, altså, hvor, hvorfor drar vi in på kontoret? Ja, det går jo for å treffe våre kollegaer. Så er det fint at vi alle er på kanske på samme dagen. I, i samtidig omtrent med at Telenor sin sitt ståpunkt, så sa jo KPMG at nå skulle de gjøre om på hvordan de håndterte sine headquarters. Altså, de har jo mange rundt i verden, ikke sant? Og så sier de at nei, nå, det var ikke noe vits å komme inn for å titte og plotte. Det, det, nå skulle vi betrakte headquarters som clubhouses. Det høres jo fantastisk ut. Men, men, men hva, hva var intensjonen? Jo, for det var interaksjonen den sosiale og den formelle møteplassen mellom ansatte, for det innså man at det vil man ha behov for. Men det å skulle skrive en rapport eller jobbe med dybdemateriale og sitte og konsentrere seg, ja, men det kan du vel like godt gjøre hjemme? Da blir det spennende å se ut, hvordan blir KOP, MGS og lignende type bedrifters kontorer faktisk senes ut?
1: Jeg tror det er mange kontorutleier som er litt spent på det også. de er nok også. De sover kanskje litt dårlig om natta. Det er ikke sikkert de trenger å gjøre det, men det er jo, dette er jo en lissepassning til noe jeg hadde lyst til å snakke med deg om. For vi skal snakke litt om IT-sikkerhet og andre litt alvorlige temaer. Nå kommer det et mindre alvorlig tema, men som engasjerer programlederen veldig, og det er Clubhouse. Som ja. siden KPMG skal lage Clubhouse Clubhouse er jo en av mange nye kanaler Hvor man kan interagere med menneskene sinne,
0: Og du har fortalt til meg at du betrakter dette som radio, Erik Ja, <laughs> jeg gjør det Hvorfor gjør du det? Eh, nei, fordi jeg, jeg, jo, jeg er gammel nok til å huske liksom, når, når, når nærradion kom til Norge, når det liksom var wow, stort og spennende, og da vet liksom, vilken generation generasjon jeg tilhører. Eh, men poenget er det at eh, jeg synes det er et, et, et liksom, spennende paradoks at man har en, en form for kommunikation som er enveis. Eh, den tradisjonelle radioen, NRK. Sant? Den er linjær, det er program etter program, og det er satt opp som det og så kom nærradioen, og da var jo det store der du kunne ringe inn. Det var jo masse, kom på lufta, og det var en stor greie. Terskelen var selvfølgelig mye lavere på nærradioen, men på NRK. Mm. Og så kommer vi da til neste, neste steg hvor vi får podcasten, som egentlig er nærradio on demand. Eh, Lytt på når du vil, om det er på tur med bikkja, eller om det, du sitter i en bil, eller på vei til jobb, eller hva måtte være. Og nå har vi på en måte, liksom, jeg synes, gått litt full circle, så vi er liksom til, nå tilbake til noe som er linjært, og så noe som man da, Eh, ringer inn til og deler sin mening eh, om et eh, gitt tema.
1: Oi, oi, oi. Her har jeg da som programleder et stort stort problem for at jeg er helt eh, jeg synes, ja, jeg kan Jeg skjønner analogien med, med nære audio og det lokale, men det er jo få ting jeg de siste, siste månedene har blitt mer irritert over enn sånne samtaler på Clubhouse. Jeg har rituelt nå logget meg av. Jeg har jo lært at det blir nok aldri helt logget av uansett, for jeg har lagt noen digitale spor der siste klubbsamtale jeg hørte på, da måtte jeg faktisk gå en tur etterpå, for jeg ble så forbanna. Hvorfor det? For jeg mener at her, det man gjør her, at man har laget et forum og en kanal, som er altså bare overfladisk babbel, og den eneste dette er til interesse for, er de som organiserer det, og det er jo ganske morsomt, for at OBF har jo profilert seg veldig på dette, og, det, og de er kjempeflinke. Flinke til å facilitere for at dyktige, karismatiske folk med gode talegaver kan bable i vei. Og så er det en null substans, men jeg. Det er ikke noe nytt, for dette er egentlig bare en tørketrommer. Det er bare en små overskifter som bare blir nevnt, og så kommer det ingen diskussion i forlengelsen av det, som jo er radions og kanskje også podcastens store læringseffekt. Da. Det er bare
0: en name dropping og hyllest. Så det er egentlig at du inviterer dine, nærmeste, eller dine kuleste venner til en diskussion om noe du allerede er enig i? Det, det, det er ser? de kule
1: kidsa som møtes <laughs> kidsa. I, i, i skolegården. Og jeg har aldrig vært noe glad i de kule kidsa, for jeg mener at det er en grund, til at de er kule. Og det er for at har fått med seg hva som er det, det som kommer, og hva man må snakke om, eller hva man må glede seg i. Mm. Mens den påvirkningen man har, er egentlig ganske skummel. Og det er jo der jeg skiller meg fra veldig mange andre, jeg er veldig klar over det. Jeg synes at det er ganske skummelt, fordi at man da, ved å høre på dette, så opplever man at, ja, men nå er jeg oppdatert på vad som skjer. Men der hvor nærradion kunne være ganske underholdende, for der kunne man jo få litt sånn originale typer som ringte inn, eller var med på bingoen, eller hva det måtte være, og
0: lokal eh, reklame og sånt, så er det bare, det er dette greiene her, det er bare trist. Jeg tror jeg må, jeg tror jeg må sette på det nærmere inn i <laughs> dette greiene her, ja Tor, men... Jeg tenker det at sånn umiddelbar reaksjon da, er vel at det er såpass mange kanaler, som mange veier å bli påvirket om du leser det, om du ser det, om du hører det, at uh, om det er en diskussion på Clubhouse, jeg er jeg ikke sikker på om, det, men liksom, om den former noe mer eller mindre enn en, en andre steder. Hvorfor oh, skal den i det hele tatt eksistere som kanal? Nei, det er vel... Uh, ja, du mener det, ja? Ja. ja? Jeg er ikke helt sikker på helt enig med det er støy. <laughs> ja, det er nytt,
1: vet du, og det er kult. Åh, oh, vi har hørt litt om dette før, men nå vi slutte å snakke om Clubhouse. Vi er jo ikke om dette, og det er fint. Det, 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 man jo... det blir spennende å være med på Clubhouse en gang. Ja. Jeg,
0: det, vi kan snakke om det da. Jeg har ja. med en runde, skal vi se om, hva, om jeg har fått en, et annet blick på det da. Ja, lykke til. Jeg har blitt meg
1: av. Eh, og til dere andre også, lykke til. Eh, det vi egentlig snakker om her er adoption. Og adopsjonsprosessen, altså den der diffusjonsprosessen når man tar inn over seg noe nytt, den kan du egentlig dele i fem. Altså, det er, du har de tidlig innovatørene, og så har du tidlig brukere, tidlig og sen majoritet, og så etter nødere. Hvor er du hen i en sånn indeling av uh, populasjonen?
0: Ja, det er et interessant spørsmål. Uh, jeg liker nok å si at jeg er en ødelig adopter, Oh. men så så ikke en innovatør da? Nei, ja, men, nei jeg, jeg sitter ikke der sånn. Du ikke kjøper ting
1: på du har kommet til landet?
0: Nei, jeg titter gjerne litt gjennom, jeg, jeg liker å gjøre litt research, og så noen ganger så tar jeg meg da i å være en ølig majority, som liksom må overtales litt. Det er litt, av, litt avhengig av ulike ting. Jeg har ikke noen konkret eksempel, men jeg, men jeg vet det at man tänker ofte at man setter i gang med, om det er teknologi ting, um, så rask som mulig, men noen ganger så, jeg må innrømme at jeg sitter nok og ser litt på det, uh, vurderer det, og, og, og ikke nødvendigvis hopper på med en gang, det er kanskje derfor jeg kan høre på alle klubberens episodene uh, så langt uh, til nå, i hvert fall, men uh, jeg en invitasjon da, så jeg var jo inne og tittet å si Men jeg tror nok jeg ofte er nok mer i den der early majority og early adopter, et eller annet steger i. In the tipping point heter det vel egentlig det der grenseområdet mellom de to.
1: Du vet, man kan være på forskjellige steder og litt avhengig av hva vi om. Det er stor forskjell på adopsjon av teknologi kontra adopsjon av nye ideer eller politiske tanker. Eller det vi snakker om her er jo denne transformasjonen som vi jo tror, eller som vi har snakket om lenge, mm. at arbeidsdrivet kommer til bli slik eller sånn i fremtiden. Mm. Og så er fremtid den kanske bara en liksom sånn halvblek utgåva av det vi trodde
0: det skulle bli när det blev snackis på klubbhuset. Ja, vi möjligt. Eh jag tänker det att i den kontexten du nämner nå, så så föll jag det det är kanske nåt som eh smeg grep kanske tidigt eh, i, i den förstå att du var ju inte nog valg eh, det, 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 vi har blivit pålagt någon riktningar og någon eh, måter att være, jobba leve på som vi bara måste acceptera och då Synes jeg også at vi skal sette oss ned og være litt tydelige på at her i Norge så har vi faktisk det bedre enn utrolig mange andre har hatt de siste tolv månedene. Så det liksom å tilpasse seg er selvfølgelig beinhardt fordi det gjelder. Altså vi skal huske på noen har jo dødd, noen har mistet noen, noen har mistet jobben. Eh, og så videre, ikke sant? Det, det, vi skal jo ikke det, men, men det har mange gjort i hele verden, eh, og, og vi har jo på en måte i dette landet her vært skånet for mye av det tyngste. I eh, generelt sett bare se liksom hvor eh, andre land hvor, hvor, hvor smitten sprer seg på ett helt annet nivå, altså bare reise til Sverige for eksempel, som har valgt ting på en annen måte. Men, men jeg tenker også det at det, hvis du var ung nå, så tror jeg det hadde vært veldig rart. Jeg er glad i ikke å være russ i fjor. Hvorfor det? Nej jeg tänker at forventningene som har blitt skrudd opp i, i 200 siden første gym, og så, så plutselig er det bare alt fullstendig borte. Og så, så går du in i studielivet, og så mister du uka i tillegg, og har du kanskje vært på et studiested hvor du knapt har truffet de du studerer med. Og studietiden handler jo også om det å bygge relationer og det å lære å med andre mennesker og jobbe i grupper. Og det er mye rart da, som du skal lære deg. Så jeg tror ikke det er nødvendigvis er så enkelt. Uten at det nødvendigvis kanskje er en del av det vi skal snakke om i dag. Men, men ja, adoption av det å tillpasse sig. nå, så er jo vi mennesker helt unike. Mm. Og en ting er jo teknologi, men en ting er jo vad som kommer med teknologien og, og, og at vi skal lære å skru på kamera, og vi skal lære å te oss alt dette igjen. Og fremtidens arbeidsplass vil jo ha en god mix av alle disse tingene, eh, satt i en sånn herlig smeltedigel av alle tingene vi nå har måttet lære oss. Eh, og ikke minst det at vi er nødt til å lære oss, det at eh, det er noe som kommer med all den teknologien, og det faktum at vi ikke sitter på kontoret, som bedrifter må tenke på. Og nå jeg, tenker jeg på sikkerheten, ikke personlig sikkerhet selvfølgelig, men på eh, datasikkerheten. Vi, vi det er også en adferd vi må lære. Sikkerhet rundt bedriftens informasjon, data, kundinformasjon eh, og så videre, handler nesten mer om mennesker og HR enn teknologi egentlig. Eh, vi kan jo nesten bare sette så mange begrensninger eller hjelpemidler teknisk, men til slutt så er det faktisk du og jeg som klikker på den lenken. Det är en auksjon vi gjør, ikke sant? Og en ting som man må ta inn over seg som leder, er at en ting er når vi har hatt kontorer, og vi har kunnet ha ett nettverk på kontor, og vi er relativt sikre på at det er OK. Ja, vi har flyttet all dataen ut fra kjelleren opp i skia. Der er det mye bra sikkerhet fra de som leverer de tjenestene. Men så har vi gjort det sånn at i stedet for vi nå hadde, la oss si du har 500 ansatte da, de jobber på kontor hvis vi tar den delen av arbeidsdokken. I stedet for nå at du har det ene kontoret, eller kanske to-tre regionkontoret, så har du nå 500 kontorer. 500 kontorer hvor noen sitter med en laptop, en telefon, kanskje andre verktøy, på hjemmenettverk med kanskje begrenset sikkerhet, hvor det sitter andre fra familien, men kanske med elendig sikkerhet på telefoner og padder og PC-er eller det måtte være, som kanske kan være en gateway inn. Vi har smarte hjem med tusenvis av dingster som er koblet til et eller med mer eller mindre god sikkerhet. Altså, I det øyeblikket vi sitter på lokalnetverket og ikke er VPN-koblet til jobben, så så det kan være en ordentlig, ordentlig fare. Altså.
1: Ja, Det er en fest for alle som vill ha tak i dataen våres, og, og det jo, jeg synes det er spennende å høre på det, for vi har jo også visst dette, dette er jo det samme som at teknologi har vært tilgjengelig, altså telekomteknologi har vært tilgjengelig i 30 år da, hvor vi kunne interagere med hverandre, så har vi også den der passordrigiditet og påminnelser om hvordan vi skal oppføre oss, pinching og alle disse tingene, vi vet jo om det, Erik.
0: Ja, ja, vi vet om det. Hvor, hvorfor agerer vi ikke på det? Det er, det er jo for at det er lite unaturlig for oss. Sant? Altså, men, mennesket er jo sånn, i, er et sosialt vesen, vi er jo kontaktsøkende, vi, 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 vi ønsker å interagere med hverandre, vi ønsker å samhandle. Eh, så alt som er restriksjoner for at det gjøres vanskelig, oppfattes jo som en barriere, eh, et nødvendig onde. Eh, ikke som man, det er jo ingen som er glad i alle passordene du har, men du skjønner jo at du må ha dem. Men det er jo ingen som er veldig fornøyd og glad for at du har de. Men det må til. Og vi har ikke fått noen færre med det siste. Og så finns det teknologi som gjør det enklere. Ånsiktsgjenkjenning sånn og fingeravtrykk og alle sånne ting, som, er, som selvfølgelig gjør verden litt enklere. Eh, men en, en morsom liten digresjon da, det er jo at når IT-avdelingen sier at vi skal bytte passord ofte, sant? for at vi, de går ut på dato av en eller annen grunn. Så, så hva skjer da? Da har du jo et eller ord, for Homs synes jeg det er passord, eller et land annet sånt, men du har et eller, annet, et eller annet ord, og så har du en, eller to, eller tre, altså du har jo bare begynt på en, og så har du jobbet det oppover. Etter hvert som du vet at du må bytte denne, dette passordet så mange ganger. Det paradoxale interessante med det, er jo det at så sier du, ja, nei, men du må legge inn sånne litt kompliserte passord. Ja, hva er det for noe? Jo, det er sånne kombinasjoner av tall, og, og bokstaver, og tegn, og nå som kanske ser helt absurd ut alltså så får du såna passord uh, suggestions fra Apple för exempel från så de, de er jo helt, det det är ju du har ju chans att huska dig om livrigt så i fara så kan du ju huska den den koden det er jo uh, hackern och datamaskinen väldigt god att krakka såna sprör rare kombinationer av tal og och 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 tegn varför då så ska ska väl ställa ska ställa de frågorna Alltså visst du visst du tänker dig du roterar igenom när du er hardcracker da, det är ju bara att pröva X antal kombinationer och det är ju klart att ju längre den är ju större eller större chans är den inte blir betad med till slut blir, til blir ju koder blir tatt. Var du har lång lång många möjligheter, är Det som datamaskiner sies har större utfordringar med, det er logiske ting. Alltså för hvis du hade tagit ett ett et, ett vers från en bok, du är glad. I, en, en setning som du alltid husker, og så selvfølgelig kaster in et ettal og en tretal eller en tegn og litt sånne så kan du lage deg et ekstremt sterkt passord som kan være 50 karakterer langt, som du alltid vil huske. Ja? Det må jo være mye bedre enn at det står uh Thor er, i, er ikke glad i klubben her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nei,
1: det er passord 1, og så er det passord 2, <laughs> ja. og så er det passord 3. Jeg ja. forholder
0: det sikkert så <laughs> ja. Nei,
1: det, er jo, det er jo spennende å tenke på at det vi nå går in i fremtiden med, som med alle ditt muligheter og begynnelsninger, så står det jo og faller på oss da, altså, Nei, brukeren. Det.
0: Og det er jo eh, der vi er, og er på vei, er jo en, en vardag hvor vi må forholde oss til at du og jeg kommer til å jobbe på utrolig mange steder. Sant? Vi forventer at vi skal kunne jobba hjemme. Vi forventer at vi skal kunne selvfølgelig jobbe på arbeidsplassen vår, eh, på en kaffebar. Eh, kanskje en gang vi får til og med råd til å fly et sted eh, og reise. Eh, så det kvar på et hotell eller en flyplass eller, eh, eller på hytta da, selvfølgelig. Sant? Vi forventer at alt det ska fungere prikkfritt. Så vi skal jo være veldig glad for at det har vært en driv mot å dytte alle dataene opp i skyen. Eh, for da gjør det jo enklere oss å få tak inn. Men vi må være opps på at... Eh, det vill kreve eh, fra organisasjonene at de tar innover seg blir veldig annerledes i det, det, det faktum at du bare sprer folk ut. Ikke bare på disse 500 hjemmekontorene som vi snakket om i sted, men också det faktum at du, du tar jo med deg informasjonen ut eh, hvor som helst. Altså, alle går med en telefon i lomma. Er den fra jobben, så er det jo veldig sannsynlig at den har både mail og kanske kundinformasjon, og noen har jo Salesforce-appen sin på den, og de har tilgang til det ene og det andre, tredje, fjerde helt inn i SharePoint og andre steder. Det er klart att når du drar den med deg hvor som helst, og da mener jeg hvor som helst, du legger jo ikke fra dig den laptopen du sitter med Den du tar ikke med den til bassenget på ferie, men du lägger fra deg telefonen på en solseng i syden, og så går du i bassenget. Og det krever jo også at alle må ta innover seg at det kanskje for det første ikke er så lurt, at vi kanskje skal bare i hvert fall legge den litt unna. men at vi tar med oss den informationen som både er vår personlige og bedriftens data hvor som helst. Det er en konsekvens av det at vi skal kunne jobbe hvor som helst og når som helst. Eh, en ting er alt dette aspektene rundt hvordan vi er som mennesker og, og interagerer med hverandre, hvordan vi jobber og hva, hvor arbeidsplassen er nämligen konsekvenser därför bedrifterna runt omkring. Det är det är ingen väg utom. Du kan jag tror att en 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 som säger at nej, hos oss så sitter alle på kontoret hela tiden eh och vi har ikke, du har ikke tilgang till att kunna jobba utanför arbetsplassens fyra väggar. Jag tror det inte blir väldigt attraktivt så det vil si at vi må ta innom oss både det at vi må gi folkverktøy, og så må vi gi dem muligheten til å jobbe hvor som helst, hvor som helst og så må vi gi dem sikkerheten for bedriftens del. For å være litt
1: filosofisk her da, Erik, så er det det som jo egentlig har skjedd er at man gikk jo fra en tilstand om man skilte mellom jobb og privatsfæren, Men nå er jo med devicene, som så fint henter på norsk, så er man jo tilgjengelig 24-7, og mange av oss gjør jo det, leser jo e-post, og man følger opp på den samme hardwareen, som man, mm. man også er på en måte privat, da, og bestiller flybilletter. Og man er, så jeg, jeg tror vi det, det vi burde ha diskutert oftere om dette med fremtiden, er rett ta slett den der når klar mann og skille på når man er tilgjengelig for arbeidsgiveren. Da. Hvordan ja. gjør dere det i Techstep?
0: Eh, vi har ingen retningslinjer på når du skal, skal, ikke, kan, ikke, kan, ikke jobba. Du vet, arbeidsmiljøloven
1: fra 1977 regulerer jo overtid til allt etter ja. klokken ni, er jo egentlig straffbart eller Med lovbrudd.
0: Med en rekke som har det ut av kontrakten sin, fordi de har en særskilt egnet jobb og så videre. Så det, liksom, det, er jo, det blir jo fortet definisjonsspørsmål, ikke sant? Og, og det, nei, den er vanskelig. Mm. For, ikke sant? I Frankrike så har de begynt å sette regler på noe. du skal logge det av. Jeg vet ikke om vi kommer dit som nasjon. Og så er det litt den der, har vi lyst til det? Fordi at, vad er arbeidstiden? Altså, hvis du har et behov for å hente dine barn i en barnehage, skole, gjøre litt lekser med dem, lage middag, tilbringe tid med familien din i en, den sfæren som kanskje er liksom et eller annet sted sånn 3-4-5-6-7. Ja, Hvorfor skulle ikke du kunne gjøre det for livskvaliteten til deg selv og din familie? Hvis det var da du skulle gjøre sport med en venn eller en kollega, hvorfor skulle ikke du kunne gjøre det da? Hvis du da logger deg på igjen og gjør forberedelsene til morgendagens aktiviteter og møter mellom 8 och 11. Du kan ikke vi sette en hard stopp på tid. Jag kan göra. Vad tror ni och tidsrum och så ska vi ska vi börja med klocka in och ut då?
1: Ja, det kan gå att nä. Men øh, tänk och så med man hört med man då att ledare som sender e-poster klockan 10 på kvällen och ute i organisationssin och det visar att det er på, kanske så mitt på natten för det ska skylla eller väldigt tidig på morgonen, är det är det blir? Blir det mer av det? Det er jo sånt nå. Tror det, det er sist, ikke en god idé egentlig. Nei,
0: det sier jeg ikke men, men, jeg, det, men det er nok en god del av det nå Og vi så nok veldig mye av det Hvis vi spoler tilbake 12 måneder nå det første kvartalet Særlig før sommeren kom Og vi liksom huh, Dette begynner å løsne litt opp Og kanskje vi er tilbake igjen på jobb over sommeren og sånn det første kvartalet så jobbet vi jo alle frenetisk døgn rundt, og det, det dyttet jo altså, mail og Gud vet hva hele tiden. Og produktiviteten gikk ned. Ja, så vi, man, man ble jo forstyrret i alle kanaler Exakt. kontinuerlig. Så, men det her, dette er ikke noe som teknologi stopper. Dette er jo holdninger, dette er jo mennesker, dette er jo hvordan ledere må tenke. Vaner. Ja, mm. og så er det også noen ganger, kan man også gjøre sånn at det jeg har gjort på minne, jeg, jeg har satt en forventning til at hvis jeg sender en mail på en lørdag fordi at jeg hadde en idé eller noe jeg kom på og så tenkte jeg at den burde person X vite om, ta tak i henne så betyr ikke det at den skal ta tak i på lørdag og jeg har sagt tydelig det betyr ikke at jeg forventer at du jobber på men det kan være at i stedet for det jeg da skriver ned og så skriver in i en mail igjen en gang så gjør jeg det bare i, i, i samme omdeldrag men det har med forventningsstyring å gjøre vi kan ikke være på hele tiden sier vi og så er vi jo kanskje det. Mm -hmm. Altså jeg, jeg ser folk som sitter i skyhjelsen i e-mail der. Jeg, jeg
1: håper jo at fremtiden kommer til ha en større erkjennelse av vad det gjør med oss. Uh, ja. vi, vi har jo med oss fra langt tilbake i arbeidslivet en slags definisjon av utbrenthet og utfordring knyttet til det å være konstant tilgjengelig, som jo ikke er bra over tid. Det går en periode, og noen håndterer det bedre enn andre selvfølgelig, men for de aller fleste, og L, altså det internasjonale LO, den internasjonale arbeiderbevegelsen hadde jo som postulater allerede videlsen av 1900-tallet åtte timers arbeid, åtte timers fritid 8 åtte timers søvn. Og vi har vel aldri vært i en sånn situation hvor vi altså diskuterer tilgjengelighet som mer i den andre retningen enn det som var målet ved inngang til industrie i samfunnet. Kommentar
0: på det? Jag kan vel ta en kommentar og en parallell tilbake till en tidligere podcast som, som dere har hatt, her, den med Jakob Skram. ja. For han trekker en veldig fin uh, sluttning i det at mennesket trenger faktisk å lade ut batteriet vårt. Mm -hmm. Altså, vi, vi trenger downtime mye også. Og uh, den synes jeg väldigt veldig bra for meg. Uh, og det er jo den der 8.8 som du nevner nå, det at vi faktiskt har behov for å ikke være uh, høyspent hele tiden. Å vite det, at det går an å av. Og satt litt på spissen da, verden ruller videre, om, selv om den mailen ikke ble besvart nå. Mener, det er jo bare, jeg kjenner det, at uh, vi, 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 vi har nok behov for å se ting litt i kontekst også. Ikke sant? Uh, at vi velger oss å, å, å prioritere lagene våre, at vi er litt flinkere til å organisere de, og kanskje ikke, som så mange kollegaer sier, det her er liksom back to back to back to back to back med team og Zoom-møter. Ja, det er det. Men en eneste som kan kontrollere om det blir eller ikke blir det, er jo til slutt deg selv da, på en måte, hvordan du da enten ikke gjør deg tilgjengelig, eller foreslår en annen tidspunkt, eller løser det på en annen måte. Eller, altså, så vet jeg det er selvfølgelig krevende, men hvis man ikke sier fra selv, Vem ska si fra da?
1: Jeg skal begynne å oppsummere dette her, for denne samtalen om framtiden har jo tatt alle mulige retninger som jeg har håpet på, og jeg er veldig glad for det, Erik. Jeg har notert meg at vi må huske på, notuself da, Tor, at ikke alle er på hemmakontor og ikke savner heller, så at de driver helt andre ting. Det er spennende da, og i fremtiden, å se hvor dypt disse vanene som mange har tilegnet seg nå under denne unntakstillstanden sitter, og så vil vi fortsette å bruke ja, egentlig ganske gammel teknologi til å interagere med hverandre når vi da kan møtes med vaksine nasjonsbevisene våres. Clubhouse, som en bitte liten parentes, sett fra mitt perspektiv. Du må komme tilbake till meg, Erik, når du har satt deg litt dypere inn i dette her. Det gleder jeg meg til. Sikkerhetsaspektet. Viktig poeng, folkens, at det har jo gått en likte metaforn inn fra kjelleren opp i skyen og nå hjem og på hytta, som jo er en sånn enkel ting å tenke på hvis du er leder og, og vet dette, men kanskje litt sånn kommet litt bakpå i forhold til hvordan lag man regler, og hvordan følger du opp folk som jo, ja, du ser at de klarer å koble på opp, men på vilket nettverk er de egentlig koblet? Og hvor mange sugerør er det inne i den datastrømmen? Veldig bra innspill. Jeg likte også veldig godt å bli glad i passordene dine, og rett og slett ha et forhold til dine egne vaner som du, der du logger deg på og hvordan du har endret passord 1 til passord 2, eh, mange nok ganger til at systemet sier fra at noe Tor, det kan du ikke gjøre også min favoritt eh, påminnelse til flere av mine gjester det er at vi kommer jo også fra vi er jo overgangen fra industrisamfunnet til noe som mange har prøvd seg på definitioner på. Du, heldigvis, gjorde ikke du det. Det var ikke noe sånn Norge 6-0 her. Takk for, det, for det, det, er, det. Da går jeg i hvert fall i, i klikket i vinkel. Men at vi trenger å lade batteriene våre, og det sliter veldig mange med. Min lille take på det, som du må love meg å ta en siste kommentar på, er at jeg tror folk misforstår hva flinkhet er. De blander flinkhet med en eller annen idé om at du skal svare og respondere på alt. Det går ikke fordi at man, hvis man er flink, så laster man bare på seg ennå mer, og så blir det der med å produktiv. Det er slags mål, mål på at «Oi, jeg kan ikke ha noen ubesvarte e-poster i inboxen min inngang til helgen, for da må jeg
0: jobbe helgen». Ja, det blir jo i hvert fall utrolig slitsått. Og hva slags blir det, Erik? Nei, og det, det, det er jo ikke gangbart, ikke sant? Og det noen går jo så langt som de sier at vet du hva, jeg, jeg har sluttet med e post jeg har faktisk en kunde som sier bare du må ringe mig eller sende meg en sms for jeg svarer ikke på e-post synes det var en ganske modig beslutning å ta eh, og det fungerer på et vis for jeg når jo han på den andre kanalen på den gamle måten Erik. ja, det kan man kalle det eh, og, og, eh, men, men, men flink da hva er flink? Eh, igjen til Jakob da som han sier at jeg, ikke være så bekymret for at lederen ser dig for at trust me with you Uh, og, og det blir bedre når det er genuint enn når det er uh, påtatt. Men, men, uh, men hva er flinkhet, ikke sant? Altså, um, en litt intressant aspekt som jeg synes lederne også skal tenke på, det er hvordan de nå, når vi kommer in i en verden hvor vi kan velge om vi skal være på jobb, hjemme eller hytte, eller hvor det måtte være. Hvordan ser du din ansatte da? Hvordan definerer du flink? Hvordan definerer du hvem som er den som leverer eller ikke? Og da får vi en sånn litt interessant, er det da, blir du belønnet for å være inne? Blir du perifer og litt distansert hvis du er borte? Og hvordan har det eh, en effekt på, blir jeg for fremmet? Hvordan har det med lønnsutvikling, ansvar og så videre? Det er, kommer til å bli en veldig krevende ting for ledere, tror jeg da. Fordi det er veldig naturlig å revertere til, de, hvis lederen min på jobben, så ser du de som er på jobben. Men hvis sagt at det er greit å være hjemme, så må stå for det. Altså. Og det er også en sånn spennende ting med hvordan dette her verden kan se ut når vi nå kommer tilbake igjen til noe som eh, ikke blir helt sånn som det var eh, før. Men en, eh, en blanding av det vi har eh, måttet tvinge oss gjennom, og det vi eh, kunne fra før.
1: Strålende. Tusen takk for betraktningen dine og samtalen, Erik. Det var det hyggelig. Veldig hyggelig å være her. Og lykke til med fremtiden. Takk, du også. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.